0: Donald Trump erklärt bei einer Wahlkampfveranstaltung, wie Luftverteidigung funktioniert. Und ich erkläre gleich hier im Was jetzt Update, wie es für Trump im Vorwahlkampf bei den Republikanern läuft. Der außergewöhnlich lange Bahnstreik beschäftigt uns auch in dieser Sendung wieder. Und dann haben wir zwei Monate vor Ostern noch eine kleine Auferstehungsstory, aber hübsch der Reihe nach. Lazarus Fendel, mein Name, es ist Mittwoch, der 24. Januar und der Redaktionsschluss für dieses Update war um 16 Uhr. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Armes will, heißt es in einem der bekanntesten deutschen Arbeiterkampflieder aus dem 19. Jahrhundert. Hier aber in einer Aufnahme der Münchner Songgruppe, einer politischen Band, die, wie ich finde, unüberhörbar in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv war. Und die, da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster der DDR und dem SED-Regime wohlgesonnen war. In diesen Tagen stehen zwar nicht alle Räder still, aber der Streik der Eisenbahngewerkschaft GDL zeigt recht eindrucksvoll, welche Macht eine Gewerkschaft haben kann. Der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn hat wie geplant begonnen und den Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt. Sechs Tage soll er dauern. Die Bahn sagt, der Notfahrplan ist stabil angelaufen, im Fernverkehr fährt immerhin jeder fünfte Zug. Und GDL-Chef Klaus Wieselski sagt, hier im ZDF-Morgenmagazin, der Streik seiner Gewerkschaft sei verhältnismäßig, rechtmäßig und zulässig. Wir müssen länger und auch härter streiken, weil das Management der Bahn beratungsresistent ist. Ganz anders sieht es, und das überrascht mich nicht, Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Ich erwarte von der Gewerkschaft, dass sie Verantwortung übernimmt und an den Verhandlungstisch kommt. Das hat der FDP-Politiker heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Und wenn das so festgefahren ist, dass man offensichtlich nicht mehr miteinander reden kann, dann brauchen wir dringend eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren. Das lehnt die GDL aber weiterhin ab. Für Lisa Kaspari aus unserem Politikressort, die ja auch regelmäßig was jetzt moderiert, ist dieser Streik Sinnbild für ein größeres Problem, das wir alle miteinander in unserer Gesellschaft haben.
1: Also grundsätzlich finde ich es legitim und richtig, dass die Lokführer für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Trotzdem finde ich die GDL, vor allem ihr Chef Klaus Weselski, übertreiben es diesmal. Es muss ja nicht gleich der längste Streik der Geschichte sein, ausgerechnet nachdem die Bahn ein neues Angebot vorgelegt hat. Und was mich besorgt, ist, dass Welselski damit ja nicht alleine ist, wenn wir an den Bauernstreik denken, aber auch an den Ampelkrach, wenn die FDP mal wieder alles blockiert. Insgesamt hat man den Eindruck, dass wir verlernt haben, vernünftig zu verhandeln, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ein Kompromiss wird irgendwie inzwischen als etwas für Feiglinge abgestempelt. Lieber sollen die anderen maximal leiden, um dann unter maximalem Druck einzuknicken. So war es ja auch, als die Bauernwirtschaftsminister Habeck am Fähranleger erwarteten, Sie haben sein Angebot zum Gespräch auf der Fähre abgelehnt. Sie wollten ihm einfach nur kollektiv Angst machen und diese Kompromisslosigkeit wiederum, die macht mir Angst. Es ist doch nicht zu viel verlangt mit der Gegenseite zu reden.
0: Der frühere und möglicherweise auch zukünftige US-Präsident Donald Trump hat auch die zweite Vorwahl der Republikaner für sich entschieden. Im Bundesstaat New Hampshire, ganz im Nordosten des Landes, hatte sich gestern klar gegen seine einzige verbliebene Gegenkandidatin Nikki Haley durchgesetzt. Die will sich zwar noch nicht geschlagen geben. Trotzdem sieht es so aus, als sei das Duell für die Präsidentschaftswahl im November klar. Trump gegen Biden. Oder Rika Havertz?
2: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Das wird es werden. Es müsste schon irgendetwas sehr Außergewöhnliches passieren, dass sich das noch ändert. Wir werden ins Murmeltierwahljahr gehen und noch einmal diesen Wahlkampf zwischen Biden und Trump erleben.
0: Aber warum? Wie kommen denn eigentlich alle darauf, dass die Sache
2: jetzt gelaufen ist? Es sind doch erst zwei Vorwahlen rum. Ja, aber die Vorwahlen in den USA, die sind sehr darauf ausgerichtet, dass eben diese ersten Vorwahlen schon einiges aussagen. Da wird enorm viel Geld reingesteckt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Ron DeSantis, der sich ja ganz viel ausgerechnet hatte bei diesen Vorwahlen und dem auch nach Iowa schon das Geld im auch ausgegangen war. Und dann bedingt sich vieles gegenseitig. Wenn man keinen Erfolg hat, dann hat man oft auch kein Geld mehr. Wenn man nicht mehr genug Geld hat, kann man auch nicht mehr weitermachen. Und jetzt hat sich halt der Vorwahlkampf bei den Republikanern schon auf zwei Personen verengt, Donald Trump und Nikki Haley. Und in allen Umfragen ist Donald Trump deutlich vor Nikki Haley. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Trump das noch zu nehmen ist. Zumal alle, die ausgestiegen sind aus dem Rennen, ihn jetzt unterstützen und nicht Nikki Haley.
0: Was sagt uns Trumps zweiter Sieg in der zweiten Vorwahl denn über den inneren Zustand der Republikaner?
2: Dass Donald Trump seine Basis beieinander hat und dass seine Maschine läuft und dass seine WählerInnen und Wähler extrem motiviert sind, zu diesen Vorwahlen zu gehen. Das sagt im Endeffekt noch nicht so wahnsinnig viel dann über die Wahl im November aus, weil das natürlich dann andere Menschen sind, die vielleicht zur Wahl gehen. Jetzt ist es eben eine parteiinterne Vorwahl und das sagt aus, dass parteiintern Trump immer noch die Macht hat, dass er die Basis fest im Griff hat und damit auch das Establishment, weil sich niemand wagt dagegen zu stellen.
0: Wir haben ja gehört, dass sich Nikki Haley zwar noch kämpferisch gibt, aber was kann sie überhaupt noch erreichen jetzt?
2: Ich glaube nicht wirklich viel. Es könnte natürlich auch immer noch ein Szenario da sein, dass zum Beispiel hinter den Kulissen ausgehandelt wird, ob Haley vielleicht einen Regierungsposten unter einem möglichen Präsidenten Trump bekommen könnte. Dann könnte sie ganz schnell aussteigen. Aber ich, also ich sehe kein Szenario, wo sie ihm wirklich noch Konkurrenz macht. Und sie bleibt sicherlich jetzt auch noch im Kampf, weil sie jetzt die unwidersprochen Zweite hinter Trump ist. Und sollte Trump noch etwas dazwischen kommen, etwa eine Supreme Court Entscheidung, dass er nicht auf den Wahlzetteln stehen kann, dann wäre sie natürlich die nächste. Aber das sind alles sehr theoretische Szenarien. Ich glaube, dass sie bald auch aus dem Rennen aussteigen wird.
0: Dann lass uns mal noch eben auf die andere Seite schauen, beziehungsweise auf den anderen Kandidaten, nämlich Amtsinhaber Biden. Welche Lehren könnte der jetzt aus den Primaries in New Hampshire ziehen?
2: Ja, ich glaube, der kann erstmal ein bisschen aufatmen, weil, so krass das klingt, eigentlich Donald Trump aus Bidens Perspektive der bessere Gegenkandidat ist als zum Beispiel Nikki Haley. Wenn man nur allein das Alter und die Dynamik betrachtet, dann wäre natürlich Nikki Haley im Vergleich zu dem alten Joe Biden für viele sicherlich äh, Republikaner sowieso, aber auch WechselwählerInnen, die vielleicht attraktivere Variante. Und am Ende werden die Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt eine Wahl erleben, die die Mehrheit überhaupt nicht mehr möchte.
0: Danke dir, Rike. Sehr gern. Und wenn Sie noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres US-Podcasts, die morgen online geht. Darin spricht Rieke nochmal ausführlich über die Vorwahlen in New Hampshire und was sie für den weiteren Wahlkampf bedeuten könnten. In Belgorod, an Russlands Grenze zur Ukraine, ist heute ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. Der Absturz erinnert zumindest in seinen Grundzügen an die MH17-Tragödie im Jahr 2014 und gibt bisher einige Rätsel auf. Denn beide Kriegsparteien haben zwar den Absturz bestätigt, aber da endet die Einigkeit dann auch schon. Die russische Version aus dem Verteidigungsministerium geht so. An Bord der Maschine seien 65 ukrainische Kriegsgefangene auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch gewesen. Sie alle seien getötet worden. Und nicht nur das, das Flugzeug soll laut Russland von der Ukraine abgeschossen worden sein. Die Infos aus der Ukraine sind dagegen noch vergleichsweise spärlich. Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes sagte einem Radiosender, dass heute tatsächlich ein Gefangenenaustausch geplant gewesen sei. Zu den weiteren Behauptungen äußern sich ukrainische Behörden bisher aber nicht, Ukrainische Medien berichten aber mit Verweis auf Quellen im Militär, die Maschine habe nicht Kriegsgefangene, sondern Raketen transportiert. In denselben Artikeln aus der Ukraine hieß es zunächst, das ukrainische Militär habe die Maschine tatsächlich abgeschossen. Mittlerweile haben beide Medien diese Info aber wieder zurückgezogen. Wer in einer Arztpraxis eine Schwangerschaft beenden lassen oder sich dazu beraten lassen will, trifft in Deutschland unter Umständen auf selbsternannte Lebensschützer. Die sind strikt gegen Schwangerschaftsabbrüche und passen deshalb Menschen vor Arztpraxen ab. Gehsteigbelästigung heißt das und soll in Zukunft strafbar sein. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf dazu beschlossen. Vorgelegt hatte ihn Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. In Zukunft dürfen Betroffene nicht mehr daran gehindert werden, eine Praxis oder eine Beratungsstelle zu betreten. Außerdem dürfen sie in Sicht oder Hörweite der Praxis auch nicht mehr angesprochen oder bedrängt werden. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss bis zu 5000 Euro Strafe bezahlen. noch? In Kenia hätte heute in einem Jahr das erste im Labor geschaffene und von einer Leihmutter ausgetragene Nashornbaby zur Welt kommen können. Hätte, hätte, ist es aber nicht. Und das ist natürlich erstmal eine traurige Nachricht, denn der Embryo wuchs zwar 62 Tage lang im Bauch des Muttertiers heran, dann sind aber beide an den Folgen einer Bakterienvergiftung gestorben. Dass es überhaupt gelungen ist, einem südlichen Breitmaul-Nashorn per Embryotransfer zur Schwangerschaft zu verhelfen, werden Forschende aber als großen Fortschritt. In Zukunft, so die Hoffnung, könnte damit eine weitere Nashornart vor dem Aussterben gerettet werden, nämlich das nördliche Breitmaul-Nashorn, das ist auf natürlichem Wege zum Aussterben verdammt, weil auf der ganzen Welt nur noch zwei Weibchen am Leben sind. Und wir Podcaster mit breitem Maul und losem Mundwerk sterben garantiert nicht aus, zumindest mal bis morgen, dann moderiert hier nämlich Asadipeshman Peschmann die Frühfolge. Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen bis dahin gerne per Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel, schönen Abend. Ein Arzt oder eine Ärztin würde jetzt wahrscheinlich Podcast-Verbot erteilen, aber ich bin ja zum Glück kein Arzt.
2: Nein, 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 ja, und das sind jetzt ja nur fünf Minuten.